0: Você está ouvindo Cast?
1: Se você misturar as uvas passas com chá de sena e ameixa seca, com certeza.
0: Ah, tem o um vídeo aí, né? Tem vídeo de quê?
1: Como perder 20 quilos em dois dias? Ai.
2: Isso eu vi, isso eu vi. Eu não lembro dos ingredientes, mas eu vi o vídeo.
1: 20
3: quilos em dois dias? É. Você é. corta uma perna? Como é que
1: é? <risos> Conta pro Jânio né? aí. Não, menina, ensina a receita. Você é, faz uma bebida de uva passa, ameixa e 3 quilos de sene, Que é super, super laxante. Os três ingredientes e toma. E aí você vai ler os comentários no YouTube. Os comentários são muito bons. As pessoas estouram
0: de bosta. É isso, exatamente. Desencadeia uma diarreia atômica, diarreia de Chernobyl, sabe?
3: Você quase
4: vira do avesso. O
3: cocô não é
1: gordura, você não vai
3: emagrecer.
1: <risos> mas o que pode sair por ele é considerado pesado. Mas se você perder metade do seu é intestino fora, você tá perdendo peso. Não, mas
4: é porque as pessoas perdem medidas na barriga por causa disso, entendeu? Aí, tipo, aquela galera que quer entrar num vestido X, ela toma essas medidas desesperadas antes de um casamento pra entrar no vestido. Mas eu acho
0: patético Aí não vai no casamento porque tá cagando Não vou recomendar você fazer isso em casa Mas é claro, eu vou recomendar você ver e ler os comentários Porque é um vídeo maravilhoso
4: Tá ouvindo? Oi, é só a Cami e não coloca
0: a porra da uva passa no meu arroz. Oi, aqui é o Edson e eu não sei se dentro dessa cola tinha uva passa. Isso que eu tô com
4: dor de cabeça, né?
2: <risos> Oi, eu sou o Josias e a culpa é do camarão, cara. A culpa sempre foi do camarão. Maldito camarão. Vou botar uma música triste no fundo. <risos>
3: Oi, meu nome é Jaime e o que tem de Natal nesse episódio é fogo, que é vermelho, eu acho e camarão, que é vermelho, é isso? <risos> tem camarão cinza também Porque não tem nada a ver <risos> com Natal nesse episódio Ai, Tem a boca e... rosa lá
0: também, que foi o presente no Natal. É, só, só as cores que lembram aí, né? E o Papai Noel pegando um saquinho na bandeira, só Papai Noel
1: é homem do saco, velho Homem do saco de bosta. Nossa senhora, cara Meu Deus. Vai carregar as criancinhas Meu nome é Clarice, lá Lava, lava uma. Eu tô ruim, eu não tô pegando o ritmo agora. É que lava a mão, lava a mão, lava o um sabão. Aí, aí. Eu queria a outra que eu tava cantando. E pode aí, agora,
2: Edson. Vou deixar isso no
0: ritmo. <risos> é, meus amigos. Não, peraí, deixa eu tentar de, de, novo, novo,
2: de, novo, de, de novo, novo. De novo. de novo.
1: Meu nome é Clarice e. Lava bem uma mão, lava bem outra mão, lava as duas mãos com
0: água e sabão. Nossa. Melhor, gostei Ficou do bom. Ritmo, cara. Gostei Parabéns, nota 4 Ficou bom. Pau no cu do editor, maluco
3: Jubileu que é especial, vai ter todas as músicas oh. então
0: ter coletânea Coletânea das músicas da Clarice A gente vai vender no iTunes Nossa, Deus. Nossa vou rachar de ganhar
2: dinheiro, velho Tem que ter aqueles anúncios de profissional Cumpre agora o seu mashup da Clarice com os sucessos de Pokémon. Lava a mão, temos que pegar seu seio. Tentar livre, eu ficarei. Lava a mão.
1: We wish a Merry Christmas. Lava uma mão com água, lava outra mão com água e sabão. Lava uma mão com água e muito sabão.
2: <risos> e entre outros,
0: todos na versão covid 19. <risos> porra, cara, eu vou editar essa porra, vou fazer um anúncio, sei o que você falou, mano. Se tu pegar os, os nomes das
2: músicas direitinho lá que ela já cantou, eu faço o anúncio direito, a gente grava essa porra. Pô. <risos>
0: A mais um episódio do Cast, o Júbilo dos Podcasts E hoje vamos falar sobre final do ano Hoje vamos falar sobre festas de final do ano Tá aí chegando Natal, Ano Novo aí Amém! Amém, né? Finalmente 2020 tá acabando Vamos ver se a... <risos> o próximo ano traz melhores notícias pra nós Porque 2020 tá tenso, cara De
2: acordo com estudos científicos foi publicado
0: um, um artigo dizendo que esse ano foi foda. Sim, saiu pela NASA, inclusive.
1: <risos> o mundo acabou em 2012 e a gente que tá sofrendo aqui em 2020 é porque a gente não foi pro céu. Sim, cara. Ok,
0: 2020 é
3: lógico. Tem uma série dessa, o Le Leftovers, é os que foram deixados para trás. Galera é arrebatada e os que ficam pra trás é os que ficou. <risos> os pecadores. É isso
0: aí. É a gente, os pecadores aí que ficou pra trás. O sentimento é mútuo que 2020 foi foda, cara, e hoje a gente vai trazer algumas histórias nossas aqui Histórias de quando o mundo era mais simples, em que a gente não tinha que ficar em casa, né Tendo que ficar preocupando com a pandemia e tal O tempo em que crianças estavam na escola cagando em camisa e jogando em cima de post Como que? vir para
2: o Facebook, cara, isso foi muito específico, tá tudo
0: bem Então, quem sabe não seja um spoiler aí tempo que crianças botavam fogo em casa e tava tudo que bem. Que criança você foi na infância, Edson, não. botava
3: fogo em casa e tava tudo bem.
0: <risos> se o mora com ele não sabe, imagina a gente. Preparem as uvas passas, pendurem as guirlandas e abram o champanhe ou a cidra porque esse episódio é a porta de entrada pra 2020 parte 2. Vamos lá! começar falando aqui, contar nossas historinhas aqui de final de ano. Quem quer começar com as histórias aí? Bora.
2: Depois dessa introdução que tu fizesse, eu acho que todo mundo volta em tu começar com essa história aí do
0: cagar na roupa e jogar na casa do caralho. Tá, então vamos lá. Cara, é impressionante, né? Antes de eu começar a contar, eu tô começando a ver um padrão aqui, cara. As histórias que, que geralmente eu trago, tudo tem a ver com cocô, né, mano? O vômito é, tipo, é só excremento humano, né, velho? Que coisa horrível. Eu tenho que começar a repensar essas histórias, mano. Parabéns. A minha história, como vocês ouviram um pedacinho do spoiler no começo, é o seguinte. Na época que eu tava ali pela quinta série, eu não vou falar onde é, não vou falar que escola que é. Mas na época que eu tava ali pela quinta, sexta série, tinha começado a acostumar, né? Na verdade, eu nunca acostumei a estudar cedo, né? De manhã cedo. Mas eu, eu estudava à tarde aí fui pra quinta série. A quinta série era de manhã, tinha me transferido recentemente, assim. No ano anterior, eu tinha me transferido pra essa escola. Eu estudei à tarde. E aí, nesse ano específico, eu comecei a estudar de manhã. Eu estava com as crianças que tinham até, era de da quinta à oitava série. Então, era de 12 a, a 14 anos, por aí. É mais ou, menos, mais ou menos essa idade. E essa escola, ela tinha uma quadra. Tinha esses postes de assistir a bandeira, né? E aí, tinha lá três postes que ficava a bandeira de Minas Gerais, de de Ituiutaba, né, que é onde eu morava, e a bandeira do Brasil. De frente a esses postes, tinha uma quadra, né, na parte de trás tinha uma quadra. E o pessoal costumava jogar bola ali, costumava passar o recreio jogando bola, educação física ficava jogando bola ali ou jogando vôlei. Nesse fatídico dia, se eu não me engano, era o penúltimo dia de aula. Todo mundo já tinha feito praticamente todas as provas, tava faltando só algumas. E eu estudava numa sala que era particularmente ao fundo da escola. Ela era mais longe do quarto do que as outras salas. Era uma sala que tinha sido recentemente construída. Era no fundo, assim, meio que no fundo da escola. Pra gente voltar pra sala, a gente tinha um pouquinho mais de tempo pra ficar fazendo alguma coisa, fazendo arte, né? Não, não que eu fazia arte, é claro que não, né? Não que eu fazia nada errado, mas sempre tinha os que faziam. Escondia material das outras pessoas. E nessa escola também, como em todas as escolas do Brasil, eu imagino que seja, tinha merenda. Merenda, assim, é na hora do recreio. Quem dera fosse, assim, todas as as escolas, né? Era
1: pra ser, né?
0: Era pra ser. Mas nem toda escola do Brasil tem, né?
4: Tem lugares nesse Brasil que eles servem pras crianças no lugar de merenda isso é relato de uma pessoa que esteve lá. O que chegava pras crianças da merenda era tudo desviado. Até a merenda era desviada. Era comprada a merenda, ela ficava com os funcionários da escola. O que sobrava pras crianças era achocolatado com água.
3: Aí é corrupção à parte.
4: Sim, sim. Pois é, mas tem criança que não tem merenda, não. Nessa
0: escola, ainda bem que a gente tinha uma merenda boa. Engraçado que eu acostumei tanto em comer arroz com feijão e, e carne em 9 horas da manhã. Eu comia super bem. Geralmente tinha os lanches, esses lanches mais normais, canjica, bolacha com achocolatado, danone, iogurte, né iogurte de morango. Eu não sei se, pelo menos, aonde eu morei, danone se refere a qualquer iogurte de morango. E aí, tinha dias especiais, dias muito, muito especiais, em que a gente ganhava uns mimos. Por exemplo. Pão com carne. Pão com carne moída. Hot dog é, é cachorro quente. Que a gente ganhava... Assim, era um, um pão triste com uma salsicha... Bem feliz. Bem <risos> infeliz, sabe?
3: Eu não acho ruim nas escolas que eu já vi. A merenda não é ruim, não. Mas os caras fazem, tipo assim, galinhada nove horas da manhã. Aí é
0: foda, né? <risos> no começo eu achava esquisito, né? Eu, eu estudei à tarde bastante tempo. Três horas da tarde eu lá, eu comia, sei lá, arroz com carne Não, tá de boa, arroz com feijão galinhada, tá de boa, mas de manhã cedo é tipo sair pro bairro 9 horas da manhã e tomar uma cerveja mano.
3: é estranho, é
0: estranho, mas
3: é pra mim normal, o Josinha é do nordeste no nordeste a galera toma café da manhã como se fosse almoço, né, comida brava, acho
2: que o café da manhã da gente é farto, o almoço da gente é farto, a janta é farta
0: e tem lanche entre eles, vocês é hobbit aí no, no nordeste é do hobbit <risos> do Hobbit. Cara, no Nordeste come bem, mas já tive a... a, a... Você já comeu nordestino? Eita! Eita. sol não deixa. sol não deixa terminar. Eu já experimentei a culinária nordestina. Eu gostei. Pessoalmente, eu gosto. Mas enfim, voltando. Deixar de comer nordestino pra lá, voltando a história. E aí, nesses fatídicos dias que tinha esses lanches diferenciados, era o dia dos disfarces. Porque um monte de gente na escola, as tias falavam, só pé, uma vez. braquinha quem ia com blusa de frio, né? Tava fazendo frio no dia ia lá com a blusa de frio, depois tirava a blusa de frio, depois pegava um boné de um amigo e ia lá e pegava de novo sabe? Depois, ou sei lá, pegava a blusa de frio de outra pessoa e de novo até as tias da, da merenda começarem a desconfiar. Ou não passou aqui?
2: Galera do, do, do Zé Ren da Vida isso daí ainda continua sendo normal pra vocês eu sei, eu fazia muito isso quando dava de paçoca de sobremesa. Então eu já passei na fila umas 100 ah, vezes
0: sim, então, sim. galera
2: começar a confiar. Sim, eu sim. Eu sempre levava dois casacos na bolsa. Não era porque eu ia folha na sala, era pra poder ter esquema.
0: Hoje em dia ainda tem essas bares, né? Vendinhas de salgado dentro da escola. Eu acho que hoje não pode ter mais, né?
2: Tem em colégio particular e alguns colégios públicos eles não tem dentro, mas sempre tem, é, próximo da entrada do colégio. Sempre tem uma máfia dependendo do colégio para poder, a pessoa conseguir ir lá comprar alguma coisa na hora do, do lanche, digamos
3: ah, assim. Ah, sim. É, não pode vender dentro, não. vai de
0: fora, tá dentro Ninguém fez lei ainda, então tá rolando antigamente na época que eu estudava aí né há 10 mil anos atrás ainda tinha quando tinha lanche especial ninguém ia nesses barzinhos não pra comprar salgado né é porque eu,
3: antigamente podia vender salgado essas coisas hoje em dia a comida é mais saudável assim não pode vender Sim. coisa frita não pode fazer essas coisas é, não é é
2: coisas que mais fazem ou na hora ou chega e ele já esquenta já pra poder consumir na hora
3: mas eu ainda acho foda a sopa 9 horas da manhã eu acho foda
0: hein? <risos> é meio estranho aqui em Minas geralmente a parte da manhã, a refeição ela é, em geral, doce. Não sei disso não. Aqui no Nordeste é raiz. Não, doce eu falo assim, uma bolacha com café, algo mais tradicional, um pão com manteiga, pão na chapa, com café, com leite.
2: Aqui no é Nordeste é raiz, meu velho. Lanche de nove horas é cuscuz com salsicinha e um maltadozinho, que é leite com mescavo ou achocolatado.
3: Tapioca recheada com um monte de negócio em cima e carne seca e... <risos>
2: Não, isso aí é pra quem, é, quem pode. Quem não pode é cuscuz cus cus com salsichinha, cuscuz com ovo, cuscuz com galinha. Tá dando até fome agora. Nossa.
0: <risos> Mas então, a história começa a engrenar. Bom, eu vou contar da perspectiva de alguém que viu acontecendo, que eu não estava envolvido.
2: <risos> Aham, aquele amigo meu!
0: Você conhece, né? Não, mas eu realmente não estava envolvido nisso. Eu vi acontecendo. Como eu omiti informação, pode ser que alguns considerem que eu esteja envolvido também. Mas o que que aconteceu? No dia tava tendo cachorro quente. E aí, como de costume, como eu falei pra vocês, a gente ia lá algumas vezes né? pegar mais de uma vez a, o cachorro quente. E aí eu peguei umas duas, três vezes e falei, já tô de boa. E aí o pessoal do fundão da sala, pessoal mais bagunceiro, disseram que já tava pegando o quinto cachorro quente, né? E aí, o cachorro quente tá, ah, não não é pequeno, não é gigante, mas também não é pequeno. Eu comi três e já tô bem, já tô no grau aqui, já tô de boa, dá, 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 consigo esperar o almoço. E a pessoa foi lá e disse que já tava no quinto, indo pro sexto. E comeu o sexto, uns dois ali já pararam, acho que eram umas três ou quatro pessoas. Uns dois ali já pararam, ainda foram outros lá buscar. No final do recreio, o pessoal que tinha comido seis cachorros quentes já tava me passando mal. O pessoal que tava comendo o sétimo ainda tava com um pouquinho de, de cachorro quente em cima da mesa. E eu lembro que o pessoal disse que tava com dor de barriga. Diarreia. Caganeira. Pra trocar em miúdos caganeira. Na
3: escola, isso aí é triste, cara. Isso aí é um
0: pesadelo. Isso aí pesadelo. é triste, cara. Isso aí é triste. É o um inferno de qualquer adolescente. Sim, cara. E o banheiro da escola? Não, era o banheiro mais limpo de todos, né? Ainda mais banheiro masculino. Você que é homem aí, que estudou escola pública, sabe que no recreio, o banheiro masculino não é uma coisa muito legal.
3: E o homem fed né? Então, assim, o banheiro é limpo, mas o homem fede. Se ele usar 30 minutos ali, já fede. Mas adolescente
0: menstruada é o ó, por experiência própria. Não, cara, não, não, não mas pera aí. Essa experiência é experiência minha. Claro que eu não, não contribuía pra esse hábito, mas o hábito das pessoas é que iam lá no banheiro, geralmente urinar. Xixi, que urinar. Não tinha uma mira muito boa, porque eu não quero falar mijar. Não tinha uma mira muito boa.
3: Porque
2: homem é porco
3: aí, ó. Fazendo xixi tudo fora do negócio. Tem que sentar no vaso.
2: Seria o certo. Seria o
3: certo. Seria o certo. Se eu um
2: vaso menos a parte dentro fosse o alvo dos costumeiros adolescentes de colégio público. Mas também você não vai querer
3: fazer isso em banheiro público, né? Não, não vai querer fazer isso em banheiro público é. também.
0: E aí, o pessoal foi no banheiro, né? o pessoal saiu correndo, e eu já tinha ido lá no banheiro. E aí, esse banheiro específico da escola, ele tinha três sanitários, sendo que um deles estava quebrado.
2: Que lindo!
0: De tanto chamar Maria Godão. Isso! Os outros dois estavam funcionando. E aí, o cara foi lá, voltou com a cara meio triste, e disse, não vai dar não. Não vai dar não. Que não vai
1: dar, pai? Não vai dar essa porra!
0: Que não vai dar o quê? Isso, Sai isso! Saiu da perenca pra caralho! Tipo o meme do bambam. E aí, tipo assim, a gente imaginava a condição que tava o banheiro, né? Mas pra quem tá precisando ir no banheiro, mesmo que sente no que precisa sentar, vai lá e, e tira o que tá te matando de dentro.
2: É o famoso que é um peito pra quem tá cagado.
0: E aí o final do recreio tava se aproximando, todo mundo dentro de sala, todo mundo assim, né? Eu conversando com os amigos e esses caras no fundo. Bem que eu ouço um dos caras voltando. Um dos vasos entupiu. E aí, o cara pergunta, mas como? Eu entupi o vaso. Vai dar merda! Vai dar merda.
2: Não
0: é nem o vaso Eu entupi, caralho. O obra foi grande, viu? É, cara. E aí eu tipo assim, tomara que isso aí não me faça mal, né? E nessa hora eu já tava suando frio. Eu falei, gente, se eu precisar ir no banheiro, eu tô lascado, né? Um dos caras que não tinha ido ainda, ele falou, vou lá, né? Senão, eu não sei nem o que, que vai acontecer. Vou lá dar
2: minha contribuição. Aí
4: o cara foi adubar a
0: porcelana. O cara foi feitar o kibe na água fria imagino que chegando lá, ele viu que não, não dava. Ou tava ocupado, tinha muita gente fazendo filhinha, né? Porque quando tem um só, as pessoas fazem fila. E aí, ele voltou pra sala. Sabe quando a pessoa tá muito necessitada e ela não consegue dar um passo largo? Sabe a pessoa não consegue andar direito? Ela tá trancando o cu. Exato, exato. A pessoa tá literalmente se trancando pra não soltar o, o pacote. Não liberar as da Cube. <risos> O cara voltou pra sala e aí um dos caras levantou assim, cochichou uma coisa pro outro. Né, e eu com os amigos assim, ó, é, é melhor você sair aqui, viu? o cara aqui não vai aguentar, não. E ele vai ter que cagar dentro da mochila. Vai na merda, merda! Vai Vai, E merda, merda, eu falei, falei mamãe! que esses caras vão aprontar aqui. E aí eu fui pra fora, né? Na frente tinha um bebedor. Aí eu fui lá beber água, fui no pátio um pouquinho. E aí o sinal dá. Primeiro sinal pra voltar pra sala. Pita, né? Eu falei, esses caras vão tá muito fudidos, cara. Virei pra um amigo meu, eu lembro que a gente ficou preocupado por causa das mochilas que a gente tinha deixado lá. Imagina a gente chega lá, tá tudo pintado, é. né? Pintado de marrom. <risos> Batizado. Arte barroca. Aí deu o segundo sinal. Esse cara, que tava necessitado, ele sai da sala com a mochila na nas costas e se some. A gente volta pra sala, a professora quer dar aula nesse penúltimo horário pra gente, porque a gente tem cinco horários. Tinha, né? Cinco horários. Aí entra dentro de sala e é educação física. A gente sai da sala, se prepara pra fazer educação física, eu ia jogar bola. E aí esse cara aparece de novo, só que ele aparece na parte de cima da escola, né? mais próximo onde tem o um muro da escola. Né? E eu vejo esses caras conversando. Eu e alguns amigos, a gente espera terminar o jogo pra ir lá conversar com os caras, ver o que, que tava acontecendo. Aí a gente chega lá e eu, cara, você tá bem, né? Eu preciso jogar um negócio fora aqui, mano. Mas o que você que fez?
2: Merda, merda, vem.
0: <risos> eu tava com uma sacola e tava com um uniforme, uma camisa do uniforme aqui, suja dentro da mochila. Que tá aqui dentro, mano. <risos> e tá aqui dentro, né? Caguei dentro do saco com a camisa. E eu falei, porra, vai sujar a sua mochila tudo. Você tem que dar um jeito de jogar isso fora, né? Altas preocupações de criança. Né? É, cara. E aí, como que era a escola? A parte de trás da escola, o muro que tava na parte de trás, era impraticável, não tinha como, era muito alto o cara jogar por cima. A parte dos lados, né, as partes dos lados, de um lado tinha um estacionamento, que era onde os, os professores colocavam os carros, as motos deles e tal, e isso era aberto, isso tinha as janelas para salas de aula, né, então se ele fosse lá deixar o pacote, todo mundo ia ver. Do outro lado, era a rua. Se ele jogasse lá, alguém que estivesse passando, ou, ou um carro tivesse estivesse passando passasse em cima, vivia que a cocô e tava lá. E aí o que, que o cara me faz, né? Ele vira assim pra mim com amigos, eles se olham assim e falam ó, oh, a gente vai demorar um pouco pra voltar pra sala você fala que a gente sei lá, tava organizando alguma coisa na secretaria ou conversando com alguém e eu falei, não vou falar nada não, né e um outro cara junto comigo e falando, de boa, eu falo a gente voltou pra sala que Edson é muito cagão pirraia é, eu tenho medo, eu tinha medo, cara cagão era o outro e a gente voltou pra sala, a professora de educação física trouxe a gente de volta pra sala e cadê os caras? E aí, de repente os caras voltam, o cara com a mochila nas escola entra por dentro de sala. Eu lembro que eu não tive coragem de chegar perto do cara e respirar fundo, sabe? Mas aí a gente teve o último horário, não lembro de que matéria que era, mas era de dentro da sala. apitou o sinal para embora e a gente ia saindo assim. E geralmente a gente vê as bandeiras hasteadas no pátio, né? Meio que tremulando ao vento. E uma das bandeiras não tava tremulando, né? E a gente foi olhar assim, não, não é por né? Cara, tinha um saco verde com um troço Preto dentro.
2: <risos> Ai, Tiara, eu amosto!
0: Eu, assim, eu nem falei nada, né, eu falei nossa, os caras colocaram lá, né e a gente saiu na escola e eu saí tipo super vazado, porque imagina se o pessoal da escola descobre que eu tenho alguma coisa a ver com isso eu morro com medo, né, eu saí de lá e fui pra casa, né, no outro dia o último dia de aula, o diretor da escola passa dando um sermão absurdo em todo mundo, né, falando alguém colocou um saco de excrementos nas bandeiras isso é uma vergonha pra essa escola, né e nesse no último dia, sabe o que, que a gente fez, cara? A gente teve que ir lá no último dia Cantar o hino de frente à bandeira Cagada Ela não tava suja Mas a gente sabia que tinha detritos ali, né? Que isso aqui tinha detritos ali
2: Foram prestar continência à bosta.
0: Foi um momento gracioso da, da minha vida escolar Caralho, velho mas... Não era a conversa de Natal que a gente ia falar? Então, isso era no final do ano, fim de ano A festa do final Caralho. de ano era isso, mano é, nesse ano eu acho que a Deus coisa é mais, mais interessante que aconteceu no meu Natal. Aliás, eu acho que isso foi um presente de Natal muito bom, cara. Papai Noel que pegou o pacote pra levar.
2: <risos> <risos> um presente de merda do caralho. <risos> Ai, cara.
0: Natal e Natal, e no novo no novo novo. Natal, Natal,
4: então, galera, eu uma vez adolescente, tinha uns 12 anos no máximo, bem linda me arrumei né, era virada de ano, não era natal não, era virada de ano, e reunindo com a família na casa da tia, a prima do Rio Grande do Sul veio, e veio um monte de gente, nos preparamos e nos arrumamos, eu muito linda de camiseta branca e saia jeans, e eis que a gente começou a brincar minha prima foi querer me ensinar umas danças típicas das colônias italianas do Rio Grande do Sul e eu estava de rasteirinha, né? E eu fui tentar acompanhar ela, que ela estava tentando me ensinar. E eu escorreguei, cara, e paguei calcinha.
0: O quê? Não, mas isso em casa. Você é burro, cara? Que loucura.
4: Não, na frente da família toda. A gente tava numa casa da minha tia. Só que a gente tava, tipo, na garagem, ah assim. E a família tava toda reunida. E aí foi aquele momento dela me ensinar a dançar. E todo mundo encantado, olhando pra gente dançando. E aí eu fui lá, escorreguei e caí pagando calcinha. Sim. Nossa. Que que dança é essa, Camila? Foi muito constrangedor. Era tipo uma dança, tinha uns pulinhos assim, sabe? <risos> Olha aquela que parece catira? Não sei. Era uma dança típica assim, que eles moram em Caxias do Sul e lá tem festa da uva, essas coisas. E aí tem colônia italiana, e aí eles aprendem essas danças típicas e tal, que na verdade é tudo coisa para turista ver, porque Ninguém pratica isso no dia a dia, né?
0: Foi muito constrangedor, cara. É porque tem uma dessas danças aí... Gente, eu posso estar tá falando bobeira, mas eu sei que é uma dança do Rio Grande do Sul. Que as pessoas colocam, tipo, um... Não sei se é exatamente um pedaço de pau, se é um pedaço de cabo de rodo, o que que é. E as pessoas ficam pulando esse trem de um lado pro outro. Aquilo ali é fatal, olha. Aquilo ali, você pisar num negócio daqui... Ou você cai e quebra alguma coisa, ou no mínimo paga a calcinha, sabe? Não,
4: no caso ali era só nós duas mesmo. Uma pegando a mão da outra e vai para
2: um lado, vai pro outro dá um saltinho lembra o que eu me falando aí da resenha pagar a calcinha e eu lembrei de uma outra coisa envolvendo roupa íntima também na minha família eu tenho vários tios vários primos e os agregados né que a gente chama que é namorado do primo marido da, da prima e etc aí a gente costumava muito em época de final de ano assim perto de natal, ano novo sair pra pegar os feriadão da vida alugar uma casa que fica próxima à praia e passar o feriadão né aí numa dessas um dos agregados do meu primo foi lá com uma... eu não lembro se foi um calção completo ou só foi uma sunga rosa. Um dos meus tios começou a pegar no pé dele, dizendo sunga rosa, bilirê, parará, beleza. Chegando na época de Natal, a gente costuma fazer a ceia na casa desse meu tio. Aí a gente vai todo mundo pra lá, reunir cada um, leva um prato pra poder fazer aquela ceia bem bonita. A gente espera da meia noite, faz uma prece e comida pra dentro. Numa dessas tradições de Natal também, temos, eu não sei se vocês têm aí, mas a gente tem o amigo secreto, o amigo oculto dependendo tem, do lugar né? tem, aí tem. esse meu primo, digamos assim, né porque ele é namorado da minha prima esse primo, ele tirou esse meu tio aí o que é que ele fez? Ele deu uma caneca toda personalizada do time que eles compartilham o mesmo time uhum. e dentro da caneca, ele comprou uma cueca rosa e deu pra ele de presente
0: muito bom! Não, mas isso aí é amigo da onça.
2: Não, mas ele deu o um presente, o presente era a caneca, mas ele pegou a zoeira que fizeram com ele e reverteu pra ele, Nossa, entendeu? Cara. muito esperto, muito esperto. Aí na hora que ele abriu o presente lá, que ele tirou, a galera tirou foto, fez a maior creia e passou o primeiro ano. O outro ano escalha de ter também o Amigo Oculto e a gente sempre fazia o Natal lá e costumava fazer o Ano Novo aqui em casa. Dessa vez virou. A gente fez o Natal aqui e o Ano Novo lá. Mas sendo que o Ano Novo foi que a gente conseguiu organizar o Amigo Oculto. A gente não fez para o Natal, a gente foi pra o Ano Novo. Quando chega no Ano Novo, tinham tirado, o meu tio tinha tirado assim, meu primo, e lá vem ele com um presente bem bonito e tal. Eu acho que era Alguma coisa eletrônica, eu não me lembro o que Eu acho que era um fone de ouvido, alguma coisa assim Na caixa, tinha um compartimento assim Como se fosse pra segurar o item na própria caixa Mas era nem caixa Tipo uma alcinha? Isso, tipo uma alcinha mesmo de papelão Sendo que não dava pra ver o que é que tinha dentro Como se de fosse os lugares dos fios ali do, do fone Aí, beleza, ele viu, gostou do presente e tal A gente pediu pra ele botar no, na cabeça pra testar E quando ele foi abrir, adivinha o que tinha dentro desse lugar dos fios? A mesma cueca que ele tinha recebido da outra vez <risos> Ele devolveu você é a não não, não. ele devolveu, ele disse assim eu vou guardar, que eu vou lhe devolver no ano que vem eu
0: vou lhe tirar, ele realmente tirou se ele tivesse pegado, sei lá, um pouquinho de achocolatado, né, e tivesse pegado <risos> e passado assim, né ah, E ia e a, e
2: a, e a <risos> fazer uma freadinha, <risos> sabe <risos>
0: nossa daí ele disse,
2: não, esse presente é seu ele, não, mas eu, eu lhe tirei, agora o presente é seu ele, é, beleza, no terceiro ano <risos> eis que acontece de ter a coincidência novamente Desse meu primo tirar esse meu tio
3: Ah não, mas tava de zoeira Qual que é a chance não. disso aí? Pega
1: <risos>
2: É sério Agora o que eu posso dizer é o seguinte Nas primeiras duas vezes Toda a família tinha se ajudar pra tirar né, as pessoas e tal Na terceira vez A gente não conseguiu tirar todo mundo no mesmo momento A gente costumava escolher o um aniversário de alguém Que ia comemorar e aproveitar já pra distribuir Os nomes do amigo secreto Aí dessa vez a gente não conseguiu Aí o que a gente fez? A gente pegou um potezinho com os nomes E saiu distribuindo Fazendo um potezinho rodar entre as famílias Aí possa ser que alguém da família dele lá Tenha tirado e eles tenham trocado entre si Quando foi, na hora do presente Ele deu uma caneta bem bonita e tal E um porta Retrato pra ele, sendo que nesse porta-retrato dava foto da primeira vez quando essa coisa foi entregada. Nossa, mano. E essa cueca estava embalando o porta-retrato.
0: Os caras muito criativos também, mano. É, porra. É, 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 pô. Aí não tem amigo da onça, não, Jesus? A gente
2: tem, mas sendo que entre a família a gente não costuma fazer. A gente só costuma fazer mais amigos um secretos. Amigo secreto é um negócio bosta. Que é.
3: você já entra pra ganhar presente que você não quer. É,
2: você dá presente bom pra galera e ganha presente bosta. <risos>
3: você vai entrar num que a ideia é gastar dinheiro com bobagem pra ficar rindo dos outros. Pior
2: ainda, cara. deception da sunga rosa. O que é que rolou? Nessa hora ali, agora vamos atualizar a foto.
0: A tirar a foto com o quadro e tudo. Eu quero fazer um, um desabafo aqui. Por mais que me, me entristeça confirmar isso, mas eu também concordo com o que o Jaime falou. Amigo secreto, você entra pra se fuder, cara. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. E a maioria das vezes eu ganhei presente merda. Na escola principalmente na escola cara, final do ano. Entra todo mundo ah, você vai participar do Amigo Secreto? Ah, é até 30 reais. Caralho, 30 reais é muito dinheiro? Na escola? Você é rico? Vai pelo da época dá bom dinheiro, Então, passa. eu tô falando por alta, não sei se era 30 reais, não sei que, quanto que era. Mas era um valor X, é até esse valor X. E aí a, a, o pessoal juntou todo mundo e tal, aí você sai assinando o papelzinho. O pessoal do fundão, que às vezes não se manifesta muito, fica com vergonha. De assim, ah, e tal Não quer gastar grana com isso E eu tive a honra, né, de sair com a menina mais bonita da sala Aí eu falei, vou investir hum!
1: Aí é Clarice, tá sabendo disso aí, Clarice? Eu não estudava com o Edson, então
0: não tem problema não, não. Nem conhecia a Clarice ainda. Agora eu sou a mulher mais bonita da vida dele. Exatamente, exatamente. Mas aí, nesse dia aí, eu, pessoal, vamos trocar os papelzinhos aqui. Eu saí com a menina mais bonita da sala. Eu falei, olha, vou investir aqui, vou comprar alguma coisa boa. Vamos exemplificar aqui que o limite era 30. Eu paguei 32 numa caixa de chocolate, né?
3: Cara, essa caixa de chocolate, hein? Caixa Xixi. da Cacau Show,
0: mano. Era de burguês. É, eu falei, vou investir porque pode vir a me render algo além. Segundo as intenções aí, uhum. aí eu dei a porra do presente pra menina, a menina feliz e tal. Eu acho que ela comprou um presente bom também, pra quem ela presenteou. E na hora de voltar pra mim o presente, quem saiu comigo foi um dos caras do fundão. Sabe o que eu ganhei? Uma caixa de bombom garoto, mano. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É boa, gosto. Que decepção, mano. Ah, pelo menos, você
1: tirar
2: uma caixa de bombom. Se você tivesse tirado um porta-CD, sei lá. Mas, tipo, o presente seria até 30 reais. E o cara ganha uma caixa. Se ele ganhasse três, eu ficaria calado. Que era 10 conto em casa. Caixa
0: de bombom garoto. Uma caixa, mano? Porra, na época era o quê? Era tipo 5 reais uma caixa de bombom garoto? Ah, tô mal no cu. Devia ser uns 5 reais. Mas era até 30, não era? Não tinha que dar que nem sei que tá bobo. E spoiler, não rolou nada com a mina. <risos>
3: Se você tivesse ficado com seus 30 reais, você tinha comprado
1: seis caixas de bombô, garoto, que é muito boa. Aí você dava uma caixa pro seu amigo secreto
0: e ainda ficava com cinco. Tinha comprado cinco jogos de camelô, mano. Você
3: <risos> lembra na escola que teve uma época que o povo invocou com laserzinho? Ah, lembra, <risos>
2: laserzinho cara. é muito 2000, 2010. Porque foi nessa fase. Teve estouro, aí pararam, depois veio de novo.
0: Lembro que tinha isso, tinha esse do laser, né? Que na época, até os professores... Falava, ah, não, isso é perigoso e tal. E tinha época que saiu. É na época dos celulares que começaram a rodar MP3, que o pessoal botava. Sabe aquele zumbido? Um zumbido esquisito que ninguém sabia. Um dia, Nossa que ódio. Ninguém tá aqui, sabia da onde que tava vindo, cara. Feliz Natal, seu
1: animal imundo! E um feliz ano novo. O Edson contando o negócio da amigo secreto, Pessoas que se Ferram, teve um ano que eu acho que eu estava meio fedida e as pessoas resolveram me mandar uma indireta porque eu participei de três Amigos Secretos e os três eu ganhei sabonete.
0: Clarice!
3: Não, mas aí você estava fedida fazia fazer um mês, como é que a pessoa <risos> ia planejar isso? Ô,
1: oh, mas não tem explicação, eu participei de três Amigos Secretos, eu ganhei sabonete pra durar o ano seguinte inteiro.
0: Foi em três anos diferentes ou foi num ano só? Um ano só. Amém, Clarice. Você
1: tinha o cabelo bem Encaixado e loiro, não tinha? Não, meu cabelo era alisado na época. Ah, mas você tinha.
3: Já teve uma época que você tinha um cabelo assim, bem. loiro, sim. Já botar a referência da cascuda. Mas cara, meu Deus, você vai morrer, gente. <risos> Eu tô em outra cidade. <risos> <risos>
4: rapaz! A buça da
1: sorte, rapaz! Sexta-feira tem feriado, Jaime. E... Adivinha pra e... onde que eu vou? E... E... Clarence da sua
3: casa, Jaime. Na capa do episódio vai ter assim, metade Clarice, metade casco.
1: <risos> vou te falar nada, já. A hora que eu aparecer aí na sua porta com a faca, só aquela musiquinha.
4: Apesar de que a cascuda é super cheirosinha, gente. É que não toma é. banho, é o cascão. É,
0: o feed deu cascão. Eu fiquei muito preocupado. Você falou aí que foi três Amigos Secretos que você ganhou sua bonita. Eu falei, cara, três anos pra ela cair na real, velho. Não, foi num ano só. Eu fiquei preocupado, mas ainda bem, ainda bem. E aí, continua a história, e aí?
1: Só que aí, assim, o primeiro, eu não levei muito a sério. Porque a pessoa que me deu era a pessoa que praticava bullying comigo. A pessoa era super ruim comigo. Fazia altas maldades e, tipo, saiu comigo no Amigo Secreto. Eu falei, me fudeu.
0: Vocês tinham de sabonete, não o presente é. standard? É meio standard mesmo. Tem pacotinhos que eles vendem. Natura, loja da Natura. É, Naru, é natu, Naruto. Da Naruto. Naruto. Naruto.
1: Naruto. Lá na Naruto. Naruto e do Boticário que eu ganhei
3: sabonete. Você vai na Naruto. Aí você chega lá e você fala que você quer um presente. Eles te mandam um sabonete,
0: véio, não é? Te mandam um sabonete em forma de kunai. <risos> um Priunka é um Kagebushi, que é igualzinho aí. A Naruto e o, o Tobikário. Ah! querendo ah. tá uma merda.
1: Aí, ó. Foi por isso que eu ganhei sabonete.
0: Eu era mais o ataque naquela época. Tinha esses negocinhos de sabonete. Esses pacotinhos de sabonete. Vela aromática.
1: Presente standard. É, eu já fiz uma vela perfumada na época da escola. Presente. Chocolate. Chocolate que você deu também é presente
0: standard. Eu ganhava
1: brinco. Eu não uso brinco. E o que, que
0: você fez depois que você recebeu o sabonete? Depois que você
1: recebeu o sinal do universo. Tomei banho. Tomei banho. Tomei <risos> banho. Agora é sério mesmo. Assim, eu achei bom. Foi a época que tava hype do sabonete de erva doce da Natura. Então, tipo, todo mundo usava sabonete de erva doce da Natura. Então eu tava super feliz, né, na época. Mas eu peguei e falei assim, mas tem um é trem errado aqui, gente.
3: Tava precisando também, né, do sabonete. <risos>
0: Né? pelo jeito gente esse episódio não é patrocinado por ninguém dessas marcas que a gente tá falando é,
1: poderia nossa poderia natura patrocina aí viu eu aceito o Edson vai cortar
3: a parte da que a gente fala na natura e vai falar só Naruto <risos> Naruto. <risos> <risos>
1: Naruto manda mimos teve um natal, pensei o ano passado, ano retrasado eu acho que a gente foi participar de amigo secreto na casa da minha prima e aí a gente sai, o pessoal da família tudo beleza, bonitinho, e aí fez o, o tal amigo da onça, então tinha presente bom e presente ruim
0: explica como que funciona o um amigo da onça, o
1: amigo da onça você compra o presente aleatório pode ser presente bom, pode ser presente médio, pode ser presente ruim, ou zoeira sacanagem, e embala na hora da festa, você vocês tiram um número, não tira o nome de ninguém, tá? Aí a pessoa vai lá na mesa escolhe um presente e ela desembala. A primeira pessoa que tira o presente ela fica com aquele presente para ela A segunda pessoa, quando ela escolhe o presente dela, ela pode escolher se ela quer trocar o presente dela com a pessoa número 1 um, ou se ela vai continuar com o presente dela. E assim sucessivamente Então, à medida que vai indo, cada pessoa, cada número retirando o presente, ela pode escolher ficar com o presente dela, ou pegar o presente de outra pessoa, e a pessoa não pode achar ruim, por isso que chama amigo da onça então é muito engraçado quando a pessoa sai com um presente ruim, porque ela vai querer trocar, obviamente, e é bom quando tem um presente bom, eu levei uma garrafa de uma cerveja invocada lá, mas o pessoal não empolgou muito, mas tinha uma garrafa de vinho que o pessoal saiu no tapa, quase, e aí a minha sorte foi que eu tinha pego, né a garrafa de vinho, a pessoa depois de mim pegou e tomou ela, só que aí depois no final, as últimas as duas pessoas que estavam no Amigo da Onça, era minha mãe e meu pai. Então, quando a pessoa pegou o vinho e me deu uma embalagem de plástico pra mim, eu falei, ah, dona de casa, adorei, né? Mas aí, na hora, eu não sabia, mas na hora que começou a ver que era minha mãe e meu pai, eu falei, mãe, a senhora pega o vinho, pai, o senhor pega a agenda. Uma agenda rosada super bonitinha. Então, tipo, no final das contas eu fiquei com três presentes. isso é uma
0: larápia, roubando coisa do pai da mãe, cara.
3: A gente bebeu o vinho todo mundo junto. Se Amigo Secreto já é ruim, imagina isso.
0: Não, mas esse é feito pra discórdia, né, mano? Esse aí no dia eu lembro que quando foi o negócio do vinho que era um vinho todo chique, que vinha numa caixa de madeira chique pra caralho. É, o hamburguês o, o Edson que deu esse presente. Não, não eu nem participei. Eu já fico bolado com um Amigo Secreto. Imagina Amigo da Onça, vou pegar essa caneca aqui maluca e de repente o cara me entrega uma calcinha mano. Pra que pra que eu vou que. não, mano. Eu ficaria muito puto no ano
1: anterior, a minha mãe tinha comprado uma calcinha pro amigo da onze e ela terminou com a calcinha.
0: Ah, mas então não servia para ela. Especifica que tava na mão, Clarice.
1: <risos> Como assim? Especifica que tava na mão. Era o presente, ela não estava usando. Ela não. <risos> Apesar de que eu vi esses tempos atrás na gaveta dela.
0: Não, um não tinha de roupa, não, então ela não. lá, eu tava tô, eu tô lá Não, não, moça, tem que cortar isso. Não, não. Mas... Antes da gente terminar a sua história aqui, eu quero pedir pra você, Clarice, pro pessoal que fazia bullying com você na escola, Clarice, que te deu sabonete. Se as pessoas que te deram esses presentes estiverem ouvindo, você quer falar alguma coisa pra elas? Manda mais. Agora você toma banho, né? <risos>
1: Sabonete da Natura e do boticário. Muito. A minha mãe
0: trouxe uma caixa essa última visita dela. E eu tô achando é bom. Cara. É assim, não é fazendo propaganda nem nada não, mas é, é de muito boa qualidade, cara. Mas poderia, poderia. Paga claro. Nós. claro. Estamos abertos aí. Paga nós, Natura O
3: que, que a Natura ia patrocinar a gente também? A gente ia fazer um episódio especial na.
1: <risos> não sei. Falar, tanto que é cheiroso, maravilhoso de qualidade.
0: Mas sempre que ganha esse tipo de coisa, de produto de beleza, né? é Sempre a gente fica com o um pé meio com um pé atrás, né?
3: Não, mas você ganhou um perfume. Geralmente, não vai ser o perfume que você quer. É. Essas
1: coisas são é muito ruins, cara. É muito ruim, amigo <risos> ah, e Não faça isso. Ai, minha prima ganhou umas 15 caixas de sabonete da Natura no aniversário de 15 anos dela. E ela não usa Natura,
3: porque ela tem alergia. Porra. É, fedida também, provavelmente. <risos>
2: Eu acho que foi no último Amigo Secreto Que teve na minha família, que faz uns dois anos eu Acho que me disseram, porque tinha me tirado E me perguntaram minhas medidas Aí ah, eu já sei, vou ganhar roupa Eu vou dar um presente foda e vou ganhar roupa Quem é que tá pedindo? Não, sei quem, não sei o que não sei o que lá Beleza, só sei que eu dei um disclaimer Do caramba pra moinha, de por que Ganhar presente de roupa é ruim Quando você dá uma coisa foda O limite do presente era 50
0: é do caro,
2: mano. Não, era, aí aquele negócio Todo mundo se empenhando, né Aí quando chegava pra mim, eu já tava imaginando, eu vou ganhar é uma bermuda. Porque no aniversário me deram bermuda, no do outro ano passado que tinha me dado bermuda, eu vou ganhar bermuda. Aí minha mãe repassou esse disclaimer, aí ela disse, ó, oh, ela ia te dar uma bermuda, mas agora ela vai comprar outra coisa. Resumindo, nesse ano, esse ano, eu ganhei um headset. Olha a diferença se eu não tivesse reclamado.
0: É, mas é porque hoje, quando tem esse tipo de coisa, o pessoal coloca ideias de presente, né? Eu e as minhas amigas faz isso. Você coloca lá, quero
3: ganhar um livro. Aí o cara te dá um crepúsculo. Aí ele... <risos> é, não, mas
0: aí, 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 aí é meu, minha, Ai, não
1: adianta. Não, mas dá uma ideia do tema, coisa que gosta de ganhar. Eu e as minhas amigas do curso de jornalismo, a gente faz isso. Agora o Edson vai mandar esse podcast pra mãe dele, especificamente, pra ela ouvir. Porque eu guardo mago até hoje.
0: Ah, minha mãe x9.
1: Porque a gente foi fazer amigo secreto com os amigos do Edson de Tuiutaba. Peguei joguei a ideia no grupo, porque o pessoal aparentemente não queria dar ideia nada de presente. E eu saí com a pessoa que eu não fazia a menor ideia, que eu ia dar presente. Aí eu peguei e falei assim gente, quem sai comigo, me dá ou isso, ou aquilo, ou aquilo, outro deem sugestões também pra ajudar os amiguinhos, né? Minha amiga secreta pegou e falou que queria uma tatuagem aí eu, puta que pariu. E aqui é tatuagem que dá pra fazer com 50 reais? <risos> é, de rena. Dá pra escrever o um nome <risos> Aí um dia que a gente foi andar no centro, que a gente tava visitando antes que a gente ia para Amigo Secreto, a gente foi andar no centro, né? Eu e o Edson separamos caminhos, eu fui a mãe dele, mas a avó dele me acompanhar, porque eu perguntei onde que tinha estúdio, porque eu ia comprar o Vale Presente, pelo menos isso. Falei, ah, se ficar um pouco mais caro ou não, vamos lá, né? E aí eu falei, gente, não fala nada pro Edson, por favor, porque o presente é muito específico, vai saber quem que é minha amiga secreta. Comprei, tô lá, escondi super bem o meu presente, voltei aqui pra Uberaba. Ah, e tá conversando no telefone com o Edson No Viva Voz, dois dias antes Do amigo secreto, mãe dele Visitando, né, tá a avó dele lá Nossa, mas esse amigo secreto de vocês É bom demais, eu quero participar também Pra ganhar tatuagem, que não sei o E ela continuou falando que é presente bom demais Eu e o Edson
0: só ficou dois calados Não, na hora que ela falou tatuagem, eu falei E ela falando, e ela
1: falando, falando Falando, e eu virei assim Edson, A hora que foi uns cinco minutos E ela só falando, o tanto que ela queria essa tatuagem também E toda hora ela repetia a palavra tatuagem Aí o Edson, mãe, a gente ainda não revelou o um amigo secreto. Aí ela, ai meu Deus, que não sei Bom, quem. Foi
0: uma decepção.
1: E eu falei, ah não, gente, faltando dois dias. Faltando dois dias. Mas o cara falou que ele queria ganhar uma tatuagem. Ele ia ficar surpreso que ele ia ganhar uma tatuagem? Não, ele <risos> falou que ele queria ganhar uma tatuagem. <risos> Ela pediu, mas não tava esperando que ia ganhar, achou que ia ganhar outra coisa, né? Tem gente que faz isso, não tá nem aí, né? A Clarice é uma boa amiga secreta. Eu posso até pedir uma tatuagem, mas eu duvido
3: que um dia alguém vai me dar uma tatuagem de amigo secreto, gente. <risos> comprar aquela, sabe aquela tipo meia que você põe no braço, assim, que tem umas tatuagens? Eu assim, não, não sou amiga secreta,
0: <risos> filha da puta, Jaime. Não vou falar quem, mas assim, é uma pessoa muito boa, muito alegre. A pessoa ficou muito, muito feliz quando recebeu, né?
1: Ela chorou de emoção, ela não acreditou que ela ia ganhar A dica é não faça amigo secreto.
2: Let's make fireworks, baby! Essa é uma também. Eu acho que foi mais Natal do que Ano Novo, né? porque eu não lembro direito a faz um tempo já. Eu tinha meus 14, 15 anos, a gente tava na casa dessa mesma tia, e a gente tinha separado os pratos que cada um ia levar e já tava tudo organizado na mesa lá. Tem uma coisa que eu sou viciado desde pirraia, que eu me entendo por gente, é bobó de camarão. Creme de camarão, bobó de camarão. Camarão em si, camarão é foda.
0: Ah, cara, eu não posso, me faz mal. É
2: foda, é foda. Deixa eu continuar que tu vai entender meu drama gente, Tu vai solidarizar comigo provavelmente. Todo ano a gente ficava na aquela expectativa. Tá chegando Natal, vai estar tá chegando aquela mesa farta com fatia parida. Tem um nomezinho, eu esqueci agora. Rabanada. Isso, Rabanada. Tem boabó de camarão, tem arroz agrega. Enfim, comida pra caralho. E eu me fartava, né? Tirava barreira miséria. Aí massa, todo mundo.
4: E o Josias come, gente. O Josias
2: come. Ele come muito. Medo. no um Natal, em específico, a gente tem lá boabó de camarão, todas as comidas e tal. Beleza. Fui lá, né? fazendo meu pratinho bonitinho, comemos tava na época do lançamento do Xbox 360 e meu tio tinha comprado um pra minhas primas pra elas começaram a brincar lá naquele lance de Just Dance, e eu comecei a sentir uma coceira na garganta, aí eu, não, deve ter sido algum camarão que eu comia, que veio com aquela pelezinha que deve ter enganchado, aí eu não peguei um pouco de refrigerante, bebi deu uma aliviadazinha, tranquilo, daqui a pouco a coceirinha começou a aumentar, e eu bebendo refrigerante, bebia água, aí tentava ir pro banheiro pra poder fazer um pouco de gargarejo e nada, e piorando, daqui a pouco vinha também uma dificuldade de falar tinha dificuldade de respirar.
1: josia está morrendo. Vixe,
2: marinha. Traduzindo, eu estava tendo uma reação alérgica. E eu não sabia. Eu fui pro quarto da minha prima, deitei na cama dela. Eu fiquei lá, mal conseguindo respirar, sem ter força direito. E passei um dos natais assim. No segundo, eu também fui. Natal, agora para tô de novo. Sendo que dessa vez a reação foi mais rápida, porque eu comi em maior quantidade.
1: Imagina se você tivesse ido dormir e não tivesse acordado? Ou acordado morto? É,
2: galera. É, galera. Aí eu não tava aqui para contar essa história mas Aí não
1: teria acordado? Ah, né? Se o cara
2: tivesse acordado morto, é morto, é tivesse acordado né? morto Se tivesse acordado morto hein? Se tivesse acordado morto seria o primeiro caso de zumbi Mas aí a segunda vez Eu comi maior quantidade porque não tinha tantas massas Assim e eu gostava de fazer ele como se fosse O um molho da comida, aí eu botei um arroz Lá, grega e botei o um camarão por cima Comecei logo pelo camarão, né, que tava com a cara boa Tava cheirando bastante, daqui a pouco a mesmas sensações é que ele é mais forte, eu, eu me sentindo um esquisito, eu acho que nesse camarão tem muita casca O pessoal tipo, tava comendo de boa Minha mãe começou a desconfiar, será que tu tá tendo uma reação Alérgica? Eu não, mas nunca tive. Eu sempre comia tudo tranquilo. Aí ela come mais um pouco. Se tiver a reação alérgica, você para. Comi. Aí deu a reação. Aí ela foi, junto com a minha tia, pegou lá um som de alérgico. Resumindo, eu tomei antialérgico. Um Isso era o quê? Por volta de meia-noite e meia, que a gente abre a ceia de meia-noite, né? Eu só fui acordar no outro dia de novo, 9, 10 horas da manhã, porque me dá paro de alérgico. E a minha família não é silenciosa.
0: A sua garganta fecha,
2: né? Se eu comer camarão hoje, eu tenho edema de Glote, que é o quê? A Glote é justamente onde o ar entra pelo a divisãozinha entre a boca da comida que entra pela garganta e o nariz que é onde passa a corrente de ar Nossa. Com aquela tampinha ali ela fecha, não fecha que não, não sai nem entra nada, da na situação a pessoa tem que fazer até aquele negócio que
4: traqueostomia, isso consiste
3: em um
2: buraquinho
3: na garganta é, pode até ser
2: feito com a com a, com a caneta não, faça isso,
3: isso aí, você dá uma garrafa de pinga uma caneta, a caneta
2: bique Desde esse dia então Eu não posso mais comer camarão E só fico na vontade Porque o cheiro não tem reação Mas eu só tenho reação se comer
3: Você não tem... Às vezes às vezes é alergia Será que não é a, a, a le, o leite dendê Uma parada não! assim? Às vezes
0: deu. Azeite
2: Mas esse que não é Porque eu já fiz o teste de comer só o camarão E deu reação Ai, Então você se fudeu é. <risos> é. Então você se fudeu Fala na maior naturalidade do
1: mundo arrombado.
3: A coisa triste é isso, né? Né, que você pode desenvolver alergias durante a vida
2: inteira, então uma coisa que você
3: gosta Exatamente. amanhã também não é. mais.
1: Intolerância à lactose, você pode
2: desenvolver durante a vida. É por isso que eu digo, se você tiver a oportunidade de comer, enche o cu daquele negócio, que você não sabe se vai conseguir comer de novo amanhã.
0: Não, tem que colocar na boca. Enche o cu é difícil, Josias. É, na boca é melhor. Enche o
2: cu é a expressão da gente <risos> vai tupir a barriga com aqui dali.
0: Eu não tinha alergia a camarão não, cara. Eu desenvolvi tipo, do nada. Um dia que eu comprei, e fiz pra gente. Da vez eu comi, eu falei, ah, deve ser alguma coisa que eu comi. Aí na segunda vez que também aconteceu a mesma coisa, eu falei, aí é camarão. Só que em um, é só no intestino, não acontece nada na garganta.
2: É, essa alergia aí é aspas, né? Porque lógico, é alergia, alergia é complicada. É mais tranquilo que é aquele tipo da desenteria, ou então a pessoa... Intolerância, né? Que eles chamam. Pois é, meu primo mesmo, ele não pode comer camarão porque senão ele fica todo empolado, como se tivesse uma coisa de pele mesmo. E agora que eu penso, eu falei leite de dendê, isso é azeite, existe, É azeite. É azeite. <risos> Ou Exatamente. Leite de... Ou leite de <risos> leite coco. Leite
4: de coco ou azeite <risos> de dendê. <risos> azeite de
0: coco existe. O óleo. E outra
4: coisa, a fruta do dendê é
0: um coquinho. Aí você compra o leite de dendê da Naruta. <risos> da naruta. É. <risos>
1: o Edson vive de antialérgico e eu também. Uhul! É,
0: eu tenho alergia, né? Eu tenho alergia a pó, eu tenho alergia a pelo. Esse negócio vicia, essas coisas vicia, hein? Não, assim, eu, eu não sou viciado, na hora que eu quiser parou, eu paro.
1: Eu, há um ano e seis meses, eu desenvolvi uma urticária e é autoimune, então tipo, de repente eu começo a coçar, fica vermelha, ter dermografismo, fica o um trem mais esquisito e tipo, não tem cura, então...
0: Dermografismo, dependendo de quem tem níveis de dermografismo, dá pra você descrever na pele, sabe? É, o pessoal faz isso,
1: eles escrevem o CID do dermografismo, e fica o vergão na pele lá. Pô, era o que a mina
3: do exorcista tinha. Aparecia lá na barriga dele. Réu. Ah, sim, é. Sim, <risos> no
0: Nossa, cara. Ouça o um episódio de exorcista aí. Cara,
3: isso tem um capeta no corpo.
0: Uhul, <risos> tem mesmo. Essa é a história que eu vou contar agora. Aconteceu... Bom, aconteceu durante a festa e antes da festa. Mas o que, que aconteceu? Eu morava na casa antiga, né? Você que não ouviu o episódio da gente falando sobre o sobrenatural. Eu contei um pouco do que a gente achou no fundo dessa casa que eu fui morar. Achei uns negócios, não sei exatamente, mas parecia algo religioso, algo esquisito. E nessa mesma casa, era uma casa muito grande. O pessoal gostava de se juntar lá pra fim de ano, pra fazer festa, pra comemorar o ciclo que inicia e o ciclo que termina. No fundo dessa casa, como eu contei no outro episódio, tinha muito mato. E junto com esse quintal, também tinha uma casinha de guardar bagunça né? Não sei se vocês manjam, mas tem tipo um comunozinho. A gente chama de paiol. Paiol? É uma casinha que tinha no fundo pra guardar bagunça bagunça, eu guardava ferramenta, bagunça, sabe? Coisa velha.
3: Ah, eu era para guardar a palha. É claro <risos> que um dia foi, né? <risos>
0: Tem essa casinha e guardava bagunça lá. E, eventualmente, o meu avô... depósito chama. Isso, depósito. Obrigado. Era uma casinha que usava como depósito pra guardar coisas. E, no fundo dessa casinha, né, terminava onde era concretado, onde o piso era concretado e tinha um murinho. Murinho baixo. E, com o tempo, a gente foi reformando a casa e esse murinho acabou saindo de lá. Na época, ainda tinha esse murinho. E o que eu gostava de fazer ali, né? Eu gostava de subir nesse murinho que tinha de trás dessa casa, desse paiol, desse depósito pra pegar manga. Porque tinha um, um vizinho do lado, tinha uma mangueira, que quando chegava na época de dar manga, o cara dava umas mangas gigantes e muito gostosas. Por acaso, essa vizinha que morava lá, ela acabou se tornando a minha madrinha. Nesse episódio aí de fim de ano, o pessoal tava... Meus avós estavam focados em arrumar a casa, pra quando chegar o pessoal tá tudo arrumado. E eu tava me preparando pra ir tomar banho. Então eu falei, já que eu vou tomar banho, né? Vou, vou me sujar aqui, não tá nem aí. Uns dias antes, meu avô tinha recolhido alguns livros. Bichos que estavam espalhados pelo quintal, palha e tal, e tinha colocado próximo do paiol ali, né? Onde tinha ainda concreto para jogar fora, né? Para colocar no carrinho e jogar fora esse negócio. E aí eu tava com um amigo, nem lembro quem era esse amigo, e aí eu fui para casa desse amigo que era na casa da minha madrinha, ele era afiliado da minha madrinha. E a gente pegou, foi jogar bola, e aí eu falei, vou comer um lanche ali, o um lanche das três da tarde. Tomei uma coquinha, comi uma skinny, descansei um pouco, fui lá no fundo de casa, olhei para um monte de lixo eu tinha um hábito muito ruim, um hábito muito perigoso, que geralmente criança tem de botar fogo nas coisas
1: tô sabendo
0: como é que é, pirofagia não, não, piromancia não, não sei,
1: é comer fogo não é a felação lá que o Jaime tava falando no grupo esses dias? Que
0: felação, que diabo
1: é isso? Deixa eu contar a
0: história, <risos> felação. Que coisa horrível. E aí tinha esse monte de lixo com palha, um monte de coisa, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou botar fogo nisso aqui, porque aí quando meu avô for tirar, fica mais leve pra ele. Aham, Cláudia, senta lá. E, assim, isso era uma desculpa, eu só queria botar fogo e ver o negócio queimando mesmo. E foda-se. E aí eu fui lá, na base do negocinho, acendi um papelzinho, juntei um pouquinho de lixo uns homens só querem vir do circo pegar fogo. Faço um montezinho menor e boto fogo. Fiquei meio com medo de botar fogo no trem. Peguei um, um papelzinho, juntei mais um tanto, assim, de lixo, de, de palha. Botei fogo, terminei de vir queimar e fui brincar com um amigo meu. Vocês lembram que eu falei que no fundo dessa casa do lado tinha uma mangueira e a gente foi, sei lá, apanhar manga, buscar uma bola que tinha caído lá no fundo. Quando eu vejo, eu consigo ver pelo muro um negócio brilhando do outro lado do muro, né? De trás desse depósito Aí. E eu falei: "Ah, que diabo é isso? Não deve ser o resto do, do fogo queimando". E aí tô lá brincando, joga a bola para lá, joga a bola para cá. De repente, eu escuto a minha avó e minha mãe gritando: "Neto, você botou fogo nisso aqui?". Aí eu: "Não, não jamais. Não. Nunca". Não tô lembrado não. não. Tá lembrado não. Não,
1: nunca nem vi.
0: Aí ela: "Passa para dentro, volta para sua casa aqui". Quando eu volto para casa e vou ver, o telhado desse depósito, ele era baixo, era um telhado baixo, começou a pegar fogo no resto das Coisas que estava perto da parede, estava encostado na parede desse depósito, e quase que eu boto fogo. Na casa inteira, o pai, no paiol. No paiol, eu não gosto de falar paiol, porque não é, não tem palha lá dentro e não tem pólvora lá dentro.
3: Eu vi aqui que paiol é um lugar militar que você guarda explosivos. <risos> então,
0: cara. <risos> o Edson quase explodiu <risos> a casa dele, né, né? Você
3: tinha explosivos
0: na sua casa? Tinha bombinha. Olha aí, olha oh, Que medo, velho. Que medo. Eu gostava de pegar bombinha. Nossa, muito errado, cara. Se você é criança... Primeiro que se você é tá criança e tá ouvindo esse episódio, você tá errado. Porque esse episódio aqui é para maiores, né? Para maiores de 18 anos. Como está especificado em todos os lugares do Jubileu Cash, que é um programa que possui palavrões e é para maiores de 18 anos. Se você é jovem, adulto, aí tem acima de 18 anos e ainda faz isso pare. Procure ajuda. Ajuda o maluco que tá doente! Porque isso é muito, isso é muito perigoso, cara. Eu gostava de pegar a bombinha e colocar dentro de cano. Cano por onde o esgoto escorre, tampava e gostava de ouvir a bagaça estourar. Numa dessas, pode
2: esconder a casa.
0: Cara, começou a rachar o chão. Não da casa, né? Mas da parte da frente da casa, né? Porque passava de onde era concretado e começou a rachar o concreto de tanta bombinha que estourava lá dentro.
3: Eu tô com medo, velho. Você pode também pegar um cepo de madeira? um
0: cepo de madeira. Aí no dia, eu lembro que quando os convidados começaram a chegar, ainda tava pegando fogo, <risos> ainda tava pegando fogo, e eu tipo, cagado de medo, né, assim, eu já sabia que eu ia apanhar, eu sabia eu sabia que eu ia entrar pra dentro de casa e o couro ia comer, mas aí foi juntando gente com um balde na mão, com água, com mangueira de água, a vizinha, a minha madrinha pegou mangueira de água e jogou por cima do muro pra ajudar a apagar e no fim a gente conseguiu apagar e com muita sorte, não pegou fogo nesse paiol, mas começou a pegar fogo nas vigas que sustentam o teto. Não tem um forro, né? Não tem laje. Esse conduzinho era um conduzinho bem simples. Então as madeiras que ficavam pra fora ficou no nível da ponta da chama. E começou a queimar. E se pegasse fogo naquilo adeus paiol e adeus casa porque a casa é do lado. Entendeu? Bom, bom, bom. Ainda tenho marcas da surra, mas... Mas isso
2: foi antes ou depois de tu achar aquele negócio esquisito lá que tu achasse?
0: Foi depois. Foi quando eu achei aquele negócio esquisito lá. Foi bem no começo. Bem no começo. Quando eu tinha acabado de de mudar pra lá. Isso eu já tava morando lá uns cinco anos, quatro anos. Eu botei fogo no canto lá e a parede do fundo desse paiol barra depósito aí ficou toda preta. E ninguém vai gastar dinheiro pintando um negócio que tá no fundo que ninguém vai ver. Mas eu lembro, eu fiquei de castigo, cara. Eu fiquei de castigo e eu um, um, um bocado, cara.
2: Tem uma história aí que eu fiquei sabendo. Na época de ano novo, um negócio assim, de uma barata.
1: Barata, chaturu. Nem eu não lembrava dessa barata. Era ano novo, eu estava em Rio Verde, Edson, em Tuyotaba. A gente não namorava ainda, a gente tava se conhecendo pela Interwebs e pelo celular. E aí a gente ligou um pro outro, né? Eu liguei pra ele, ele ligou pra mim, sei lá, pra desejar o um Feliz Ano Novo. Acabou a energia na cidade onde eu tava usando o celular pra enxergar o chão e falando com ele ao mesmo tempo, né? Acendi a lanterna do celular. De repente, me vem uma barata no meu pé. Eu só comecei a gritar no telefone com o Edson,
0: que nem uma louca. Ah, é. Isso, isso aí. É, a gente acaba de se conhecer, né? Eu tava na festa de final de ano e aí eu saí pra fora, pra... sair pra... sair pra fora, não tem como sair pra dentro. Né? Eu não vou te falar nada disso. De... Saí da casa lá que eu tava, tava na casa de um amigo e eu liguei pra ela e de repente eu falei, morreu, né? Porque ela começou a gritar histericamente. Morreu, mataram ela.
2: Edson já tava atualizando o perfil no, no Orkut já, solteiro. E o que que foi, o que
0: que foi, cara? Não era Facebook, né? Já era Facebook. Já era Facebook, era 2013 já. É, tava virando de 2012 para 2013. Aí eu pensei que alguém tinha invadido a casa lá, que ela tava, não sei o que, ela, não, uma barata. Eu, menina, pensei que você tinha morrido, <risos> velho. Alguém entrou aí, tava, sei lá, ma matando vocês aí. no tiro pra tudo quanto é lado. tiro e tal, e eu escutei lugar derrubando uns trem lá, sei lá, eu fiquei preocupado, mas no fim, eu sou uma barata. isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas histórias de... Cara, eu tenho que começar a repensar minhas histórias. Só
3: não foi a história de Natal, porque não ouvi uma história de Natal <risos> nesse programa. <risos> a história de Natal que teve foi a do Josias. Que teve alguma
1: coisa a ver com o Natal. Foi <risos> do Josias só. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. <risos>
2: A Clarice... <risos> a Clarice, ela fica pior a
3: cada dia, velho. É, tu pegou o remédio dela. Demônio entrou no corpo dela e você viu que ela tem aquelas... negócio das marcas lá, do é, diabo.
0: É o, é o espírito do Natal. É o espírito do Natal. É o espírito, do <risos> é o espírito da to, Tobikari e da Naruto. Tá é. acabando 2020, caralho. Se você gostou do episódio, não esqueça de deixar o seu curtir onde dê pra deixar o seu curtir. Compartilhar com os seus amigos pra eles também poderem ouvir essas histórias que a gente contou aqui, todas as histórias que é de tudo menos Natal, mas é de Natal é de fim de ano se você tem histórias também que você gostaria que a gente lesse aqui no episódio histórias engraçadas, histórias absurdas, sei lá, histórias curtas e curiosas, pode mandar pra gente junto com sugestões, críticas elogios sobre o episódio, ou sobre as notícias do Bico do Corvo, em Bico do Corvo gmail.com nos sigam nas redes sociais todas as redes sociais são Corvo do Bico Facebook, Instagram e o Twitter é, o site também, se você quiser entrar no nosso site, é só acessar bit.ly Bico do Corvo, a gente saiu do TK, né, estamos aí próximos de migrar para Bico do alguma coisa não sei ainda, estamos esperando aqui, aguardando um, um movimento estratégico aqui, quanto a, ao domínio, mas se você também tiver sugestões de episódios, do que que a gente pode falar, se você quer ver a gente falando sobre quadrinhos sobre livro, sobre qualquer coisa relacionada ao nosso nicho, pode mandar pra gente que a gente vai receber o seu comentário, sugestão com muito carinho. As redes sociais e os sites são atualizados diariamente também lá, tem notícia, tem coisa muito interessante lá, então segue a gente, tem só coisa recente e interessante.
2: Se organizem, juntem suas famílias na medida do possível, esse ano as festividades vão ser um pouco atípicas ainda por conta da pandemia, mas não deixem de confraternizar com quem vocês amam, se divirtam, comam com responsabilidade. Por mais que tenha sido difícil o ano, aconteceu, tenho certeza que alguma coisa boa para vocês será junto com seus entes queridos e não se esqueça, o ano que vem tá chegando por aí e novas oportunidades de fazer coisas certas e erradas.
0: É isso, cara só de estar com os entes queridos já é motivo só de ter sobrevivido ao Covid né? É, justamente, então se juntem aí, mas sempre com muita segurança igual o Josias falou, preservem a saúde de vocês, é o mais importante um disclaimer aqui, que esse vai ser o último episódio gravado do ano, que vocês vão ver. O próximo episódio vai ser um especial do Jubileu Cast com trechos de tudo que a gente lançou em 2020, tá? Vai ser um resumão do JubileuCast em 2020.
1: Retrospectiva JubileuCast.
0: Exatamente, aí já temos o título. Retrospectiva JubileuCast.
3: Porque o JubileuCast vai acabar, até mais, otários.
0: Você velho. O dinheiro que eu ganho é Que dinheiro? <risos> <risos> 2, Onde que você ganhou 2,50? E uma coxinha. Ganhou mais que eu, mano. Ganhou mais que <risos> <risos> Cara, eu não vi um centavo desse JubileuCast. Isso aí é dica pra você que tá ouvindo. Se você tiver alguma sugestão, souber de alguém que pode patrocinar a gente, manda pra gente. Se você tem uma loja, se você tem algum empreendimento que a gente possa se ajudar, a fazer uma colaboração aqui, né? Natura, chama nós. O picário aí é nós. Manda pra gente. A gente tá mais do que feliz em trabalhar junto de você. Manda um mensagem pra gente pra gente poder conversar, beleza? Um grande abraço, um ótimo fim de ano ótimas festividades pra vocês aproveitem tudo com muita segurança sempre visando o melhor pra saúde de vocês é isso, até ano que vem, até 2020 parte 2, vira essa boca pra lá pelo amor de Deus, tamo junto <risos> tchau, tchau!
1: Observação, se você não for cristão,
0: bom final de ano. Bom bar mito, Não, bar só é coisa... Não, você é, é o cara. Que loucura. <risos> que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.